0: spre viață Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bine am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru
0: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu
1: Ne bucurăm să fim în preajma unui nume important, semnificativ Dietrich Bonhoeffer, un nume cu rezonanță O piesă de rezistență a creștinismului în perioada nazistă a conformismului nu se poate să nu fi auzit despre el Iată cum a reușit, fără să-și propună, să iasă din anonimat Luând o poziție fermă Dar haideți să aflăm mai multe detalii despre cine a fost Dietrich Bonhoeffer
0: Dietrich Bonhoeffer s-a născut în anul 1906 S-a stins în anul 1945 Da, în 1945 Într-o perioadă grea pentru Germania și mai ales pentru Europa S-a născut la 4 februarie 1906 într-o familie extraordinară. El a descris în felul acesta în repetate rânduri. Părinții lui proveneau ambii din strămoși extraordinari, renumiți în multe feluri, de la oameni de stat la avocați până la pictori și teologi. Trebuie să remarcăm că tatăl său, Carl, a fost un om de știință genial. A fost un renumit psihiatru din Germania primei jumătăți a viacului 20, iar mama sa, Paula, a fost o femeie strălucită Obținând o diplomă de învățătoare cu mult înainte ca lucrul acesta să fie acceptat în cazul femeilor. Ea nu a lucrat efectiv prea mult ca învățătoare în sistemul de învățământ pentru că încă femeia nu nu se impusese la scara Europei pe zona aceasta, dar și-a folosit foarte mult abilitățile în educația copiilor. Dietrich a avut încă șapte frați și surori, cu mențiunea că una dintre surorile lui i-a fost Geamănă. Sora lui geamănă, Sabina, s-a născut la 10 minute după el, un lucru cu privire la care o va tachina toată viața, spunându-i sunt fratele tău mai mare. Probabil cel mai important în familia, cel mai important lucru în familia Bonhoeffer era faptul de a acționa în conformitate cu convingerile. Foarte mult în inima copiilor, în mintea lor, s-a cultivat această fortificare a convingerilor. Nu trebuia doar să gândești limpede, ci trebuia să-ți demonstrezi ideile proprii în acțiune. Dacă nu erai pregătit să acționezi în conformitate cu convingerile, probabil nu credeai cu adevărat ceea ce afirmai. Așadar, încă de la o vârstă fragedă, Dietrich a înțeles că ideile nu erau niciodată simple idei, ci temeiul, pe care trebuiau zidite acțiunile de la nivelul întregii vieți. La fel ca majoritatea germanilor din epoca respectivă, Dietrich a crescut în Biserica Luterană. Membrii familiei sale nu frecventau prea des Biserica, dar exista o atmosferă creștină, mai ales întreținută de mama lui Bonhoeffer. Ea citea copiilor povestiri din Biblie, guvernantele pe care le angaja de asemenea erau creștine devotate, tatălui Bonhoeffer pare ar fi fost un agnostic, adică nu împărtășa în mod militant credința creștină, însă respecta profund credința soției lui. El a sprijinit-o cu bunăvoință în efortul ei de a-i educa în mod creștinesc pe copii. Dietrich era dăruit și din punct de vedere muzical, putea să cânte la mai multe instrumente, putea să interpreteze după partitură, fără dificultăți. În plus, chiar a compus, a aranjat muzică încă de la o vârstă fragedă. În fiecare sâmbătă, familia Bonhoeffer, povestește el, organiza câte o serată muzicală, unde se adunau diferiți muzicieni care interpretau fie vocal, fie instrumental. Cum la 8 ani începuse cel de-al doilea război mondial, Dietrich a trecut prin traumatizanta moarte a fratelui său, căzut pe front. Mă refer 8 ani vârsta lui Dietrich. Familia sa, în special mama, a avut nevoie de ani buni pentru a se reabilita din punct de vedere emoțional. Însă pe când avea 13 ani, Dietrich a luat decizia fundamentală de a face carieră în teologie. Deși familia avea o orientare intelectualistă certă, cum deja spuneam, ideea cu teologia n-a, căz, n-a căzut bine tatălui său. Nici frații, nici surorile nu erau încântați și totuși, alegând teologia, Dietrich călca pe urmele familiei, dar din partea mamei. Într-adevăr, bunicul lui Dietrich din partea mamei fusese teolog, așa cum a fost și străbunicului lui. Și iată, avea într-un fel o, o descendență, în planul acesta teologic. A ajuns student și, foarte interesant, numi că i-a fost surpriza ca unele dintre manualele din care studia să fi purtat semnătura străbunicului său. Când am primit vârsta de 17 ani, adică în anul 1923, Dietrich s-a înscris la Universitatea din Tübingen pentru începerea studiilor teologice. Urmează apoi o călătorie la Roma, împreună cu fratele său Claus, și revelația pe care a văzut-o, a avut-o acolo văzând atâtea naționalități participând la Euharistie în Biserica San Pietro. De aici înainte va considera că toți care cheamă numele Domnului, oricât de diferiți ar fi, sunt frații și surorile lui în Hristos. După întoarcerea de la Roma, a revenit la Tübingen, s-a înscris apoi la Universitatea din Berlin, cea mai prestigioasă instituție teologică a vremii, legendarul Fredrik Schleiermacher predase acolo, unul dintre marii teologi moderni, în ultima parte a secolului XIX și sigur era atunci acolo o legendă vie, Adolf von Harnack, care încă ținea cursuri. Bonhoeffer a participat la cursurile lui, l-a cunoscut foarte bine, mergeau împreună spre Universitate cu tramvaiul, cum povestește Candid, autorul nostru. La Berlin, între anii 1924-1927, își face doctoratul, Titlul tezei studiu dogmatic asupra sociologiei bisericii, o teză foarte bine uh, primită, și uh, a titlul Pe când avea doar 21 de ani. Senzați, vă rog, o anumită grabă, putem zice, arse tapele, uh, profesional vorbind, educațional, parcă știa că nu va dura mult. Cu toate că și-a toate gradele academice, nu dorea să devină un teolog în sensul universitar, să se cantoneze la o catedră, ci și-a dorit mereu să devină pastor, să slujească printre oameni. Sigur, în Germania acelor zile nu puteai să fii pastor înainte de a fi împlinit 25 de ani. Totuși, printr-un concurs fericit de împrejurări, el ajunge pastor la doar 24 de ani, dacă putem zice doar 24 Călătorește, merge chiar în Statele Unite, apoi se întoarce, ocupă un post în cadrul Facultății de Teologie din Berlin, între timp Germania se schimbă, atmosfera din Germania, în anul 1931, de pe locul 9, partidul nazist ajunsese pe locul 2, Hitler începe să fie considerat salvator și, în deplină cunoștință de cauză, Bonhoeffer declara adesea, citez, pentru creștinii germani” nu poate exista decât un singur mântuitor, iar mântuitorul acesta este Isus Hristos. Înainte ca mulți să observe, cum știm din trista istoria Germaniei, Bonhoeffer își dă seama că ateismul, tirania lui Hitler, la momentul acela încă ascunsă, timidă, urma să facă ravagii pentru Biserica Luterană și nu numai. În cele din urmă, deși luptă împotriva nazismului, dar oficialii Bisericii Luterane pactizează cu Hitler, Neavând succes, trist, îngrijorat, Bonhoeffer deschide un grup de păstori sau adună în jurul lui un grup de pastori pentru a părăsi Biserica Oficială, tot mai nazificată, formând astfel ceea ce avea să se numească Biserica Confesională. Anul 1935 a fost pentru Bonhoeffer în un an special, a fost solicitat să conducă un seminar ilegal al Bisericii Confesionale. Voi trece peste aceste detalii, vreau doar să menționez că în această perioadă undeva după 1935, când era cumva obligat să predea ucenicilor lui, a și scris o carte, Viața împreună, o analiză a psalmilor, din care noi vom cita de îndată. Acest seminar extraordinar a fost închis, bineînțeles, de Gestapo, cu toate că în ilegalitate Bonhoeffer continuă să facă educație, progresiv naziștii aveau tot mai multă putere, lui Bonhoefferii s-au interzis tot felul de lucruri, începea să fie urmărit, în 1938-1939 deja norii războiului se vedeau la orizont, Bonhoeffer a înțeles că toate aceste ostilități spre care se îndrepta Europa nu vor fi o joacă și vor avea mari implicații, în consecință, s-a rugat cu insistență, cerându-i Dumnezeu să arate ce să facă el într-o asemenea situație. Era imposibil cumva să supraviețuiești opunându-te curentului oficial. Iar Bonhoeffer găsește în cele din urmă soluția. Pleacă în Statele Unite, probabil pentru a preda la una dintre facultățile de acolo. Oricum, Dacă îi se oferea o invitație de a a pleca și de a putea pleca efectiv înaintea războiului, cum gândea el, ar fi foarte, foarte bine. Pornește în iunie 1939, în sfârșit, spre Statele Unite pentru a doua oară. De-a lungul drumului spre America este năpădit de nesiguranță, cum va mărturisi în jurnalul său și cum va vorbi de altfel sosirea lui la New York. Trec repede peste aceste detalii. Ce important să reținem este că odată sosit în Statele Unite, s-a simțit laș, ba chiar trădător și n-a rămas acolo decât 26 de zile după care s-a reîntors în Germania să sufere alături de poporul său. În anul 1942, în timp ce se afla în vizită la una dintre cele mai bune prietene, și susținătoare ale sale, a remarcat la casa acesteia pe nepoata ei în vârstă de 18 ani, Maria. O cunoaște pe Maria, se îndrăgostește de ea, se logodesc în 1943 și urma, bineînțeles, ceremonia de nuntă. Trăiesc o frumoasă idilă, o frumoasă poveste de dragoste, Însă ei nu vor ajunge să meargă prea departe din cauza împrejurărilor cu totul fatidice din viața lui Bonhoeffer. Iarăși nu voi intra în detalii, cert este că a fost arestat la scurtă vreme după Logotnă, a fost dus la închisoarea militară din Berlin, undeva nu departe de casa lui. Uncă lui Bonhoeffer era comandantul militar al Berlinului, așa că Bonhoeffer a fost tratat destul de bine în această detenție. Din această perioadă avem scrisori și documente din închisoare, nu există în limba română, dar este un volum uh, uh, emoțional și impresionant. Credea cu naivitate că se va sfârși războiul, că se va reuși asasinarea lui Hitler uh, și astfel va fi eliberat. Uh, la fel credea și Logodnica Maria cu care purta o amplă corespondență. Dar după 15 luni de la arestare, la data de 20 iulie 1944, s-a pus în mișcare faimosul complot. Sigur, un complot fără succes. El a făcut parte din acest complot al asasinării lui Hitler, care a fost dejucat, toți au fost, după aceea, arestați. În octombrie 1944 este mutat într-o altă închisoare subterană a Gestapo-ului, o închisoare de maximă siguranță. În februarie 1945, escadroane întregi de avioane aliate bombardează Berlinul, după cum știm, Se decide ca toți să fie luați din acea închisoare a gestapoului transferați în alte locuri, iar la începutul aprilie va fi purtat într-o lungă călătorie, care îl va duce în diferite lagăre, iar acolo, pe baza unui ordin venit direct din partea lui Hitler, în dimineața zilei de 9 aprilie 1945, a fost executat prin spânzurare. Mai adaug doar că la câteva săptămâni după acest tragic eveniment, moartea martirică a lui Bonhoeffer, Hitler se va fi sinucis. Dacă era puțin răgaz, ar fi scăpat cu viață. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul ghiță Mocanu.
1: Cum am fi putut să ratăm o astfel de discuție, un astfel de om, o piesă, cum spuneam, de rezistență împotriva unui regim aberant, așa cum a fost regimul lui Hitler, fascismul. Ne apropiem de unul din texte, e adevărat nu cel mai cunoscut din opera pe care o are, majoritatea sunt familiarizați cu costul uceniciei, dar ce-ar fi să facem o emisiune și pe tema aceasta și să luăm mai multe volume ale acestui mare om? Dacă ar fi fost cucerit mai repede Berlinul, Bonhoeffer nu ar fi avut șansa să fie martir, dacă citim în felul acesta moartea lui ca pe onoare de de a muri pentru ceva în care chiar credea cu adevărat, nu a fost o risipă atunci moartea lui, deși de regretat, dar nu o risipă.
0: El este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari martiri ai secolului 20 și martirajul lui nu este decât o încununare a activității sale antinaziste, a verticalității sale, a inteligenței și, desigur, a curajului său.
1: Așa este. Viața împreună, psalmi, o carte, carte, de rugăciune a Bibliei este volumul din care vom cita un scurt paragraf.
0: Da, este un volum care a apărut în românește în anul 2015. Poate e bine să spunem în paranteză că toate cărțile din care cităm în aceste dialoguri au apărut în românește, asta este și ideea, ca cei care ne ascultă eventual să le poată găsi. Prin urmare, e o carte de meditații asupra psalmilor de toată frumusețea. Ca să putem fi conduși cu adevărat de Dumnezeu spre cunoașterea părtășiei creștine autentice, trebuie să fim mai întâi copleșiți de marea dezamăgire provocată de ceilalți, de creștini în general și, dacă se poate, de noi înșine. Din pricina Harului Său, Dumnezeu nu ne permite să trăim chiar și pentru puține săptămâni cu acea imagine ideală, să ne complăcem în acea experiență înălțătoare și în acea euforie care ne năucește, fiindcă Dumnezeu, Nu este un Dumnezeu al emoției, ci al adevărului. Doar acea părtășie care ajunge la marea dezamăgire cu toate formele ei nefericite și rele, începe să fie ceea ce ar trebui să fie înaintea lui Dumnezeu, începe să priceapă promisiunea ce a fost dată în credință. Cu cât ceasul dezamăgirii vine mai repede pentru un individ sau pentru comunitate, cu atât mai bine. Însă o comunitate care nu ar putea supraviețui și suporta o astfel de dezamăgire, care deci rămâne la imaginea ideală în momentul în care îi este spulberată, pierde și promisiunea statorniciei pe care o are părtășia creștină și mai devreme sau mai târziu se va prăbuși. Orice imagine ideală omenească adusă în comunitatea creștină împiedică părtășia adevărată și trebuie nimicită Pentru ca adevărata părtășie să prindă viață. Cine își iubește propriul vis despre părtășia creștină mai mult decât părtășia însăși, devine distrugătorul acelei părtășii, chiar dacă personal a avut intenții foarte onorabile, serioase și devotate. Dumnezeu urăște visările, fiindcă ele aduc mândrie și ambiție. Cine visează la imaginea unei părtășii pretinde de la Dumnezeu, de la ceilalți și de la el însuși împlinirea ei. În comunitatea creștinilor, el este acea persoană care are pretenții, emite o întreagă lege după care trebuie să trăiască Dumnezeu și frații. Este acea persoană rigidă, un reproș viu pentru ceilalți frați. Se comportă ca și când el însuși, Ar trebui să creeze părtășia creștină, ca și când imaginea pe care o are el ar trebui să-i unească pe oameni. Ceea ce nu se întâmplă, conform voinței lui, este considerat un eșec. Dacă ideea lui este respinsă, este anulată și părtășia. Astfel, el devine mai întâi acuzatorul fraților, apoi acuzatorul lui Dumnezeu și în cele din urmă acuzatorul desăvârșit. A lui însuși. Pentru că Dumnezeu a așezat deja singura temelie a părtășiei creștine, pentru că ne-a unit într-un singur trup în Isus Hristos, mai înainte de a intra noi în viața împreună cu alți creștini, de aceea nu mai venim ca unii care au pretenții, ci ca unii care mulțumesc și primesc viața în comun. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru că ne dă frați care trăiesc datorită chemării, iertării și promisiunii Lui. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ce text, ce cuvinte cheie, unde să ne oprim, de unde să apucăm, sunt cel puțin, eu mi-am notat câțiva termeni, care sunt esențiali pentru înțelegerea vieții împreună, pentru că despre asta este vorba în carte. Viața împreună în termen creștin, comunitari.
0: Da, eu vă recomand să aruncați acei termeni în discuție.
1: (laughs) Îi voi voi arunca, într-adevăr îi voi arunca. Dezamăgit, să fii dezamăgit de frați, de comunitate, dar mai ales de, de mine însă, de sine însuși.
0: Și iată cum dezamăgirea este valorizată. Iată o așezată ca o cale necesară, deloc plăcută, dar, cum ziceam, necesară pentru atingerea adevăratei părtășii cu Dumnezeu și cu semenii. Se pare că nu ne iubim cu adevărat unii pe alții decât după ce ne-am dezamăgit puțin. Abia atunci ne iubim în adevăr, asta spune Bonhoeffer.
1: În sfârșit, acum am coalizat toată audiența Cred că toți oamenii <sus> se identifică cu acest, această afirmație.
0: Cred că toți au pățit-o.
1: <sus> dar într-un fel... Nu așa se întâmplă. Inițial ești fascinat de orice persoană, nu de orice, dar de persoanele de care te simți atras. Ești ești fascinat de ținută, de discurs, de prezență, de caracter, de toate. Dar încetul cu încetul începi să descoperi cu sururile acelei persoane și vrând nevrând ajungi la prima confruntare.
0: Bonhoeffer ne oferă aici ceea ce am putea numi un atac la idealizare. Toți riscăm să cădem în în acest derapaj să privim lucrurile și oamenii, ba chiar relația cu Dumnezeu, așa cum ne-o imaginăm, cum ne-am dorit să fie, nu cum este ea în realitate. De aceea încărcăm foarte mult, cu foarte multe sensuri, uneori ireale, relațiile noastre. Așteptările noastre sunt într-o continuă creștere și, întreb eu retoric, de unde ne vin marile frustrări, dacă nu din așteptări neîmplinite. Ori Bonhoeffer aici ne cheamă cumva la o maturitate, a gândirii. Să admitem că orice relație, mai devreme sau mai târziu, ne va dezamăgi. Să admitem că orice comunitate de credință, acolo unde se citesc scripturile, se cântă acele cântări frumoase, se fac acele rugăciuni pline de patos. Orice comunitate ne va dezamăgi mai devreme sau mai târziu, iar autorul spune, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că nu-i așa, aceste dezamăgiri inerente nu fac decât să ne maturizeze relația cu Dumnezeu, să ne irige, să ne dezvolte dependența noastră de Dumnezeu și iubirea noastră reciprocă subliniez în adevăr. Pentru că noi nu avem un Dumnezeu al emoțiilor, spune Bonhoeffer, ci avem un Dumnezeu al adevărului.
1: Mm, ce puternică e această afirmație. Evident, emoția și are locul ei, nu poți să ai o credință fără emoție, dar nu emoția este motorul acestei relații, ci adevărul.
0: Ori tocmai dezamăgirile pe care ni le produc cei din comunitatea noastră, fie de credință, fie familială, scot din noi virtuți despre care poate nici nu știam. Vreau să dau doar un singur exemplu. Cum am putea interpreta altfel decât așa, acea situație în care cineva te ofensează, cineva greșește și cumva cade din punct de vedere valoric în ochii tăi, dar din cauza părtășiei, ce cuvânt magnific, a coinoniei, nu? A ei creștine, te vei duce cu mai multă atenție și delicatețe spre el pentru a-l ajuta. Ori în mâna întinsă pe care îi oferi, în apropierea aceasta, în, în susținerea pe care îi oferi, poate unui suflet slab, abătut, nefericit, depresiv, ori a fi lângă el nu înseamnă o formă superioară de unitate? Oare părtășia nu a avut de câștigat din cauza acelui incident? Da, noi vorbim acum post-factual, e bine să nu se întâmple, dar cum ziceam, odată ce s-a întâmplat, tot bine e. E un bine în sensul acesta înțelept, matur. E un bine pentru relație.
1: Așadar, eu cred că pledoaria aici nu e neapărat pentru dezamăgire, ci ce să faci atunci când dezamăgirea survine, pentru că aceasta este o certitudine, cel puțin în viziunea lui Bonhoeffer. În mai devreme sau mai târziu vei ajunge să descoperi Cusururile fraților tăi Și va trebui să faci ceva cu ele Într-un anumit sens, cred că dezamăgirea Dă în vileag Așteptări nerealiste Le numește puțin mai încolo și acesta este cuvântul Pe care l-am subliniat Pretențiile Atunci când intri într-o comunitate creștină Cu pretenții ca lucrurile să se facă După anumite așteptări, un anumit set de așteptări Ești condamnat la dezamăgire și eșec
0: Dezamăgirea te coboară Cu picioarele pe pământ. Îți arată de fapt că și ceilalți sunt oameni ca tine, adică cu atâtea slăbiciuni, limitări, nu știu, neînțelegeri, dileme, etc. Dezamăgirile de fapt produc sau sunt fondul întâlnirilor celor mai reale, pentru că abia atunci ne apropiem unii de alții așa cum suntem. Ceea ce mai spune Bonhoeffer în acest interesant uh, citat este și faptul că dacă nu știi să utilizezi în mod corect dezamăgirea, vei ajunge un mare acuzator. Dice că îl vei acuza pe Dumnezeu de tot felul de lucruri, pentru că, iată, nici Dumnezeu uh, nu se conformează. Apoi îi vei acuza pe ceilalți de o grămadă de lucruri, pentru că nici ei nu răspund așteptărilor tale și vei ajunge în situația hilară de a te acuza pe tine însuți. În câtă amărăciune te poate duce nu dezamăgirea în sine, ci proasta utilizare a acelui incident.
1: Prin urmare, am fi dezamăgit e sănătos, dar ce faci cu dezamăgirea? Arată, eu știu, poziția corectă sau incorrectă față de adevărul lui Dumnezeu.
0: Iar Bonhoeffer, cum cred că și-au dat seama ascultătorii din scurta noastră biografie, el însuși a trecut prin foarte multe dezamăgiri. Gândiți-vă că nu e simplu Ca pastor fiind un pastor tânăr, da? Bun, genial, cu vocație, de acord, dar tânăr. Ori pe vremea aceea tinerețea nu era o mare virtute. El, alături de alții câțiva, anonim și ei, se ridică împotriva accepțiunii oficiale a Bisericii Luterane, care a pactizat cu nazismul, care a crezut în cauza aceea, a crezut în sistemul acela, nu știu. Acolo a fost lucruri pe care, sigur, noi nu le cunoaștem în detaliu. Dar oricum, nu e simplu să te pui cumva împotriva mai marilor tăi, pe care de altfel îi respecti. Împotriva propriei confesiuni, pe care de altfel o respecti, ai crescut în ea. Tu ești un slujitor, tu ești un om al acelei confesiuni. Gândiți-vă câtă dezamăgire când aceea de la care aștepți, de fapt, verticalitate, spiritualitate, maturitate, spre care privești cu o admirație legitimă, te dezamăgesc lamentabil.
1: Da, îmi place precizarea. Într-un fel, aceste rânduri trebuie interpretate în contextul în care era Bonhoeffer. Dezamăgirea nu era că nu s-a cântat cântarea potrivită sau că nu i-a plăcut ritmul folosit de grupul de închinare, ci dezamăgirea era legată de chestiuni profunde, de etică și de, de, pur și simplu, de moralitate.
0: Da, mai adăugăm de asemenea poate tot la la capitolul dezamăgire, dar poate și cu tezanță, faptul că el a fost implicat activ în acel grup, sigur, subversiv, care a pus la punct asasinarea lui Hitler. Ori în momentul în care te implici în în sfera aceasta sau într-o asemenea acțiune, ești judecat într-un mod diferit de semeni, de creștini, mă refer, de creștinii luterani. Ori în perioada aceea povestește el în memorii Perioada aceea a fost aspru judecat de foarte mulți rigoriști din spațiul german, cum de se implică el, pastor, el creștin, el care avea un oarecare renume acum, cum de se implică într-o asemenea acțiune, dar el așa înțeles ca să stârpească răul. Sigur, acest plan a eșuat, sigur că toți au fost închiși, Sigur că în momentul acela când au fost omorâți, nu doar el a fost omorât, ci și un cumnat al lui care era jurist în Berlin și care conducea de fapt grupul acesta. Deci toți au fost prinși până la urmă și au plătit pentru asta. Dar ce cutezanță! Sper din suflet, sper, măcar atât respect pentru memoria acestui martir să avem, încât să apreciem, Chiar dacă nu înțelegem acest gest, această cutezanță, el chiar a mers în, în lumina și în linia propriilor sale convingeri.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, evident n-am epuizat subiectul, nici măcar cartea și nici măcar conceptele pe care le-am putea extrage din acest paragraf, dar timpul ne presează, am vorbit despre Dietrich Bonhoeffer, viața împreună, psalmii, cartea de rugăciune a Bibliei, am menționat încă o dată titlul cărții în cazul în care doriți să o cumpărați, să o citiți, să vă îmbogățiți cu ea. Istoria acestui om e valoroasă și e, e demnă de a fi cunoscută. Ne reauzim data viitoare. Sper din tot sufletul să vă lăsați inspirați de modelul acestui om curajos.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.